0: Buenas tardes eh, a los que asistieron a la conferencia anterior y a los que son nuevos en esta. Eh, gracias una vez más a la Fundación, gracias Lucía y gracias Javier por la eh, oportunidad de hablar de algo que es, como saben ustedes, bien raro, que es el rastro. Y bueno, se conoce que concita mucho interés. Les decía el otro, el otro día, el jueves, que eh, la conferencia bonita era esta a mi modo de ver, pues no, era la anterior. La bonita era, es broma, yo creo que esta es la bonita. Esta es la bonita porque es mucho más amena, porque son fotos y porque hablaré de cosas concretas. La otra era un poco abstracta y eh, se quedó además la mitad sin leer, porque yo la había escrito y había hecho un, una especie de mezcla de lectura y, y de dictura y, y, y se quedó la mitad. Y, y no solamente se quedó la mitad sino que se quedó lo más importante de lo, que, de, lo que, de lo que se trataba, la conferencia. Voy a hacer un pequeño resumen para los que no vinieron la, 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 la anterior vez. Bueno, en primer lugar, la foto que están viendo es la misma que puse la otra vez. Es una foto, eh, como dicen los fotógrafos, es un fotón de Carlos Aura, que publicó por primera vez hace muy poco tiempo, la hizo en el 61, pero para una edición del rastro que publicó Taurus pero que no se publicó por razones obvias probablemente, porque eh, la censura franquista era bastante sutil en, e, en, esta, en este tipo de censura, aunque no se ve explícitamente nada que, que sea un alegato contra el régimen, pero había censores lo bastante finos como para no, pro, no, no permitir este tipo de fotografías. De hecho, en las guías que hay sobre Madrid, por ejemplo, una de ellas muy hermosa de un fotógrafo que se llama Catala Roca, eh, no aparecen este tipo de fotos, entre otras cosas porque el régimen presenta o intentaba presentar de sus ciudades la parte más amable. Y esta fotografía, decíamos, que expresa muy bien lo que es el rastro, es decir, hay una cierta desolación, están las casetas al final y hay un hombre partido por la mitad que vende sueños y que realmente es lo que representa eh, eh, el rastro, es decir, seres de mediados, cosas eh, desportilladas, cosas rotas, que están con la, una especie de atención vigilante, representada en este caso por un guardia, pero que es la propia realidad que, digamos, que ampara a todos ellos. Bueno, entre las cosas que decía que se me olvidaba, y que, es la, que creo que es más importante, es eh, qué es eh, el rastro y qué se busca en el rastro. Está, hablamos de varias cosas. Recuerdo que un amigo después de la conferencia me dijo, hombre, tú has dicho que no se sabe lo que se busca en el rastro. Pero todo, tú sabes tú, lo que vas buscando. Tú has ido al rastro a buscar cosas. Y es verdad que yo he ido al rastro a buscar cosas, pero eh, lo que se busca en el rastro, eh, básicamente, eh, es la propia búsqueda. Lo que es importante en el rastro es lo que, eh, no tanto lo que vas a buscar, no tanto lo que vas a encontrar, como aquello que estás buscando por el hecho de buscarlo. Es decir, que hay algo que la vida, la realidad, te va a dar y te va a sorprender siempre. Decíamos también que eh, eh, al rastro solamente eh, va aquel eh, que o solo encuentra aquel que ya ha encontrado algo que lleva previamente en casa. Recordaba el hecho de, el, digamos, la anécdota de mi hijo pidiendo espadas, no sé si se acuerdan, y que yo le había dicho que no había espadas en el rastro hasta que fue él y reconoció en un solo día cuatro espadas. Quiere decir que las espadas las llevaba él dentro ya encontradas y, por tanto, si no llevas al rastro aquello que vas a encontrar, no lo vas a encontrar nunca. Partíamos también eh, del hecho de que el rastro se parece mucho a una vanitas y hablábamos de las bandas de pintura, donde en las vanitas de la pintura se representan todo aquello que el pintor quiere significar de, de, digamos, de los poderes terrenales, de los placeres del mundo, de, la, de los deseos, de los sueños, todos representados al lado de la tumba o al lado de una calavera para significar que justamente eso es lo que han de dejar eh, los que han de morir el memento eh, mori significa exactamente eso recuerda que vas a morir Nietzsche en la segunda intempestiva recordábamos también eh, oponía al memento eh, mori el memento vivere recuerdas que has de vivir y esto es exactamente lo que es el rastro la misma imagen en una vanitas es la que encontramos en el rastro todos los domingos multiplicada por mil es decir, todo parecen digamos, despojos de una vanitas solo que el trayecto de la vanitas del memento mori va hacia la muerte y el memento vivere va hacia la vida. Y esto también había una lectura, que es la lectura que da Nietzsche en la Segunda depresiva según la cual el exceso de historia impide ver el presente. Es decir, un, un exceso de memoria nos impide vivir el presente, pero también un exceso de vida, también la atrofia de alguna manera el presente. Y por eso en el rastro no es difícil encontrar agentes que acaban una especie de, de acumulación o de, o de síndrome de, 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 de diógenes sepultado por la propia pulsión de, 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 de acumular ese tipo de, de cosas. Eh, decíamos también que en el rastro había una figura que era primordial, que era la figura del trapero. Eh, citábamos eh, pormenorizadamente las definiciones que de trapero hace Benjamin a propósito de Baudelaire y cómo el trapero es aquel que busca cosas que, estando al margen de la vida, es decir, eso que la sociedad no quiere, eso que desecha, eso que, que, está, que desecha por viejo, por inútil, por incómodo, eso justamente puesto en el presente puede llegar a darnos una visión del pasado mucho más exacta que eh, otros documentos teóricamente más importantes. Como eh, decíamos, recordábamos, unas cuantas fotos de una cacería en un pueblecito de, 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 Modela, de, de la encomienda de Mudela, una cacería de Franco, ese documento históricamente era mucho más valioso, apareció en el rastro, también perdido después de una historia bastante rocambolesca, ese documento podía ilustrar mucho más gráficamente o mucho más eh, claramente lo que había sido el régimen de Franco que eh, tratados o que tesis muy sesudas sobre el mismo régimen. Y eh, no era más que un eh, documento insignificante comprado por tres euros ¿verdad? o por 20 euros en el rastro, es decir, que no es una cuestión de dinero. Recordábamos también cómo en el rastro la actitud del rastro es una actitud de atención es decir eh, no solamente tiene uno que llevar de la casa o de donde, donde vaya el rastro con todo aquello que ya está incorporado en sí mismo para poder reconocerlo, hablábamos del mito de Platón, curiosamente repasando las notas en el libro de los pasajes de Benjamin, él hace una referencia también algo parecido así, es decir que que hay una especie de, en, en, en el mundo del coleccionismo, en el mundo de, del fetichismo, en el mundo este de la acumulación, hay una especie de transposición platónica donde tú proyectas eh, sobre la realidad todas las cosas que tienes antes, que tienes ya metidas antes, es decir, que la realidad vendría a ser una especie de la pared de la caverna donde el, 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 el flaner, el paseante, el rastrista, el rastrero, se va a encontrar con esas cosas. Y luego hablaba también, citaba en un libro, porque hay unas ciertas semejanzas entre el cazador y el que va al rastro. De hecho, eh, eh, mi mujer, cada vez que voy al rastro desde hace 40 años, la frase con la que se despide esa mañana es «buena pesca». Es decir, el pescador es siempre algo más pacífico que, y menos sangriento que el cazador, pero hay algo parecido entre lo que es el cazador y lo que es el, y lo que es el, el rastrero, el que va a buscar cosas. Pero, a diferencia de lo que habla Ortega en su libro, que es, que es en su ensayo al, al libro del conde de Lleves, que es extraordinario y les recomiendo, eh, eh, hay algo que eh, no se produce nunca en el rastro y sí, en cambio, es una forma de conducta en el cazador. El cazador que va, les ponía el ejemplo, a cazar gamos, a cazar eh, eh, lo que se caza en la Sierra de Gredos, bueno, puede encontrar ese gamo, si tiene suerte, o ese corzo, o lo que vaya a cazar, puede encontrar incluso, decíamos, una liebre o un conejo, puede incluso eh, encontrar una vaca. Pero, en primer lugar, no va a disparar nunca nada que no sea aquello a lo que va buscando. Es decir, eso es que hay como una norma escrita, bueno, normalmente el que va a cazar un ciervo no va no le dispara a una paloma. No solamente porque la munición que lleva en la escopeta no está indicada para cazar la paloma, sino porque él va a otra cosa. Pero sobre todo, y es el hecho al que me refería, eh, eh, en el libro de, en el prólogo de Ortega no menciona algo que sí es sustancial en el rastro que es lo que eh, convierte el rastro en una especie de eh, lugar de deseo, lugar de tesoros es decir, es donde se produce la gente que va un poco el sueño de encontrar aquello que realmente no solamente cambie su vida sino que cambie el mundo, es decir, hay una especie de esperanza romántica en el que va y es lo siguiente, es decir, el que va a eh, la Sierra de Gredos lo que sabe que nunca va a encontrar es un tigre o un, o un. o un elefante, porque no es el lugar donde se cazan tigres y elefantes. la sierra de Bueno, el que va al rastro sí puede encontrar un tigre y un elefante. en fin, no, no, no literales, pero sí entre las cosas que aparecen. sí puede encontrarlas. Y si yo ponía el ejemplo de que eh, llevo 40 años esperando que un día salga el manuscrito de las semanas del jardín de Cervantes y por qué no el manuscrito de Cervantes, que sería eh, otras cosas se han visto, pero que verdaderamente se diría que todos los papeles, pasado un tiempo, salen a flote, es decir, incluso los más inopinados. Esto sí es posible en el rastro, en medio de toda esta cochambre, en medio de estas de esta basura que, todo, que, que, que la propia ciudad drena en el rastro, pues arrastra, cómo no, eh, a veces ese tipo de, 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 de piedras preciosas. A veces, algunas veces, he puesto la comparación de las eh, esmeraldas y las minas de esmeraldas en Brasil con los garampeiros, que en las fotos de Salgado, donde se ve una especie de multitud de gente que tiene que mover toneladas de tierra porque ahí hay una gema. Bueno, en el rastro sí hay una gema, hay muchas gemas. A veces, yo con los amigos digo, las gemas realmente en el rastro tenían que venir con una lucecita incorporada para que fueras directamente ahí y te ahorraras todo lo demás. Pero, en fin, eso no pasa con las gemas, pero sí existen. Y existen, entre otras cosas, porque eh, en el rastro hay una indefinición absoluta. Es decir todo lo que va al rastro es bueno y malo durante un tiempo. Es decir, lo que viene de los muertos, es decir, lo que viene de, y hoy nos ocuparemos de esto también, lo que viene de los muertos viene envuelto con muchas cosas, a veces buenas, a veces malas. Es decir, porque nadie sabemos de todo. Y luego se producen, además, eh, entre, entre los... Entre las cosas que vienen al rastro, a ver si, si me acuerdo de decirles, porque parece que es cruel lo que, lo que sucede en el rastro. Es decir, en el rastro, como saben muy bien, aparecen muchas cosas de casas que se deshacen. Por tanto, son casas, eh, son, son casas de gente que ha muerto o bien recientemente, a veces muy recientemente y a veces no. A veces gente que ha muerto hace muchos años, ha cerrado su casa, sus herederos o el sobrino de turno que le ha tocado esa herencia abre la casa y todo eso lo, lo lleva al rastro. No lo lleva él directamente, sino que hay procesos de decantación muy grandes que básicamente que van de más a menos según las casas. ¿no? Es decir, primero llega el gran anticuario, el gran anticuario lleva a otro que se ocupa de los muebles, el, el que se ocupa de los muebles lleva a otro que se ocupa de los enseres y va así, digamos, en una decantación hasta que llega al último de todos, que es el rastrero, el almonedista, que ese es el que lleva a veces. Y en esa especie de arenas un poco auríferas en esas a veces ahí la gran pepita que no estaba digamos al alcance de los demás, por tanto en el rastro sí puede aparecer el gran tesoro y de hecho han aparecido muchos tesoros desde, desde siempre, no solamente los célebres tesoros del siglo XIX finales de los eh, las leyendas de los grecos que encontraba don Manuel Bartolomé Cosío, que sí que parece que, que habían porque eran joyas o eran pinturas que en ese momento no estaban estimadas, es decir porque justamente esos documentos, que, no, que son documentos que decíamos que están eh, marginados, entre otras cosas el rastrero, el coleccionista, el estudioso, lo que hace es resignificarlos. Es decir, lo que nadie buscaba finalmente lo descubre. Es decir, es como el que descubre vetas y se podían comprar eh, 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 y encontrar y comprar grecos en el rastro en, hasta 1900. Luego ya no, porque todo el mundo aprendió a distinguir un greco del que no lo es y, por tanto, busca otros caminos para, digamos, derivar esos documentos, no solamente de barbarie, decíamos, sino también de paraíso, porque todo el rastro, y esto ya con esto termino el resumen, todo el rastro lo que, lo que produce es que no solamente eh, tiene un interés por los documentos de los que hablaba Benjamin, documentos de barbarie, sino que hay documentos realmente de un paraíso y por eso la gente que va al rastro es eh, en un movimiento feliz. Hay eh, muchísima gente cada domingo que va a pasar el rato y ha pasado un buen rato precisamente porque tiene la esperanza de reencontrar paraísos perdidos. Y Les recordaba la frase famosa en el rastro la más famosa uno como esto lo tuve yo de niño es decir, y esto es lo que hace que la sonrisa de los que van al rastro sea verdaderamente sincera es decir, van verdaderamente encantados fascinados, hechizados es lo que decíamos hoy volveremos también a repetirlo como la palabra hechizo viene del portugués fetizo que es eh, fetiche, hechizo, vienen a ser lo mismo bien, en el libro de Ortega creo que es lo más importante es la manera de presentarse al rastro, en el libro de Ortega, al final del todo, eh, hay un epígrafe que él titula, que se lo voy a leer, porque es exactamente la actitud del que, de los que vamos al rastro, cómo debe ser. En ese, en, ese, en ese prólogo final, el epígrafe dice exactamente «Cazador, el hombre, alerta», lo titula Ortega y es creo exactamente lo que es eh, el, el trapero y el poeta que van al rastro somos hombres alertas es decir, la actitud es de gente que está eh, eh, digamos muy atento a aquello que va a suceder y dice Ortega dice, no es pues eh, andar, y andar glosa un, un fragmentito del, del Conde de Lleves, donde dice que lo importante del cazador es andar y, y ver y no dejar de escudriñar ni un solo rincón de, de la caza. Y entonces Ortega, tomando este fragmento del Conde de Lleves, lo glosa del modo siguiente. No es pues andar y andar, subir riscos, bajar cárcavas y barrancos, silenciar el paso, pacientar en esperas, tener mucha puntería, lo que más esencialmente tiene que hacer el cazador sino, ¿quién lo diría?, la menos musculosa de las operaciones, mirar. Pero este mirar no es un mirar cualquiera. El cazador no mira tranquilamente en una dirección determinada, seguro de antemano que por ella vendrá la pieza. El cazador sabe que no sabe lo que va a pasar, y este es uno de los mayores alicientes en su ocupación. Es exactamente igual que lo que sucede con el que va al rastro. El que va al rastro no sabe exactamente lo que va a suceder. Y por eso decía la semana pasada que ni siquiera sabe lo que va a buscar. Tiene una idea somera, pero la experiencia le dice que nada de aquello de lo que va buscando probablemente lo encuentre. Y por tanto está abierto a aquello que encuentre. Por eso no es en absoluto infrecuente que la persona que ha ido al rastro de una manera asidua haya empezado por buscar algo que era de su interés. Incluso ese interés lo va a mantener a lo largo de su vida, pero mientras está en el rastro va a desarrollar otros intereses porque se da cuenta que aparecen otras cosas que también son de su interés y por tanto va ampliando el, eh, digamos, el espectro de la búsqueda. Dice, su atención, seguirá diciendo Ortega, pues, del, del, del hombre alerta, consiste en no fijarse ya en lo ya presumido, sino precisamente en no presumir nada y evitar la desatención. Es una atención universal que no se adscribe a ningún punto y procura estar en todos. Para denominarla tenemos una palabra magnífica que conserva aún todo su sabor de vivacidad y de inminencia, alerta. El cazador es un hombre alerta. Bueno, esto es exactamente también lo que es el rastrero, es la persona que va a, a un lugar para no distraerse. O sea, por eso eh, al rastro hay que ir con gente que vaya atenta, porque como tengas a alguien que te distrae, te ha dado el rastro realmente, o sea, el rastro se va a lo que se va, o sea, es decir, que tú puedes hablar, tú puedes estar, pero a nosotros, Juan Manuel Bonet y a mí, eh, durante una época hacíamos de guías turísticos del rastro porque saben la gente que, que vamos, entonces se nos adosan y a veces eh, es muy desagradable porque te dan conversación. Primero quieren todos ir a desayunar, con lo cual, eh, fin oye, tomamos un café. Bueno, primero te vas a contagiar con las, con las miasmas del rastro, pero luego es que pierdes media hora y esas media horas son, son fundamentales. Y luego eh, te distraen mucho, es decir, al rastro realmente va uno a lo que va, es decir, no, no va a pescar no va a cazar, lo que va es a mirar, como dice Ortega, un mirar con una atención diferente, porque si no se mira, en muy poco tiempo eso se deshace. Además, en el rastro, la vitalidad de lo que sucede es muy, es muy rápido, es decir, todo, todo lo que sucede, eh, sucede en muy poco tiempo, sucede, en, yo diría, que en una hora, hora y media. Eh, les voy a contar, antes de pasar a las, a las fotos, les voy a contar eh, un poquito el, cuáles son mis... mis mis hábitos en el rastro. Yo voy al rastro desde hace exactamente 40 años, fui del año 75 al 80 solo, no siempre, en el año 80, por una feliz coincidencia, eh, Juan Manuel Bonet eh, era uno de esos trasnochadores y llegó al rastro a la hora en que no llegábamos nunca al rastro, que yo llegaba al rastro a las 12 o la una de la mañana del mediodía y ese día él, eh, una noche, llegó al rastro a las 8 de la mañana. y Entonces dio cuenta que el rastro de las 8 de la mañana, no, yo no debería decir esto porque me temo que el domingo todos ustedes van a ir al rastro, pero eh, estoy, estoy, digamos, tirando piedras contra... Pero como sé que es muy duro y porque sé que no se encuentra nada, se desanimarán exactamente a la semana siguiente, o sea que no me importa. Y eh, inmediatamente nos dimos cuenta que lo que sucedía, sucedía muy pronto y muy temprano. Y una vez pasada una cierta hora, dos horas, eso digamos, ya estaba dilucidado, ya estaba, ya, estaba, ya estaba hecho. Durante muchos años, yo creo que durante casi 30 años, hemos ido tres personas al rastro. Eh, Juan Manuel Bonet, que ahora está, ha sido director del, del Reina Sofía, fue directora, director del, del Iván en Valencia y ahora está director de, eh, del Instituto Cervantes en París y yo creo que tanto él como José Cereijo, la otra persona del, del, de la cuadrilla, éramos tres, eh, hicimos un, realmente un gran antend porque nos entendíamos muy bien y los intereses, aun siendo comunes, eh, digamos, había un cierto fair play y, 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 bueno, como estoy en campaña electoral, no como el debate de ayer, no como, un debate mucho más simpático y eh, el nuestro. Y vamos, digamos... Eh, contribuyendo y, digamos, avistándonos porque eso es importante eh, Juan Manuel Bonet se fue a, a París y me dejó solo, digamos, me dejó solo y, y esta ha sido una de las orfandades que antes, antes nos dejó solo el, el pintor José Cerejo que se ha ido a vivir a Galicia luego estuvimos unos años cuatro o cinco años solos Juan Manuel y yo y en este momento yo estoy solo lo que pasa que eh, lo he sustituido por tres buenas amigas, que yo las llamo Axa, Fátima y Marín, que son gallegas también y que me acompañan muchos, muchos sábados, muchos domingos, perdón, en el rastro. Son gallegas. Lo de ser gallego es fundamental, porque el gallego, eh, yo de José Cerejo he aprendido muchísimo. Él llevaba en el rastro como unos 10 años más que nosotros y, por tanto, conocía épocas del rastro muy diferentes a estas, con muchísimo más riqueza de cosas que aparecían, más sorpresas, etc. Pero sobre todo nos enseñó dos cosas que son fundamentales en el rastro. Nos enseñó a preguntar el precio y nos enseñó a regatear, que no es tan fácil preguntar el precio, es la ley número uno de, de, del rastro. No se debe preguntar nunca el precio con lo que quieres comprar en la mano. Eso es jamás. O sea, tú ves una cosa que te interesa y la dejas en el suelo y preguntas. ¿Por qué?, porque vale menos en el suelo que en la mano. Y la otra, eh, la otra ley de oro es que eh, los demás preguntamos cuando iniciamos el regateo, por ejemplo, iniciamos eh, afirmando, ¿no? o, o, pero él siendo gallego lo hace de otra manera mucho más inteligente. Cualquier rastrero eh, te pregunta, ¿qué vale esto? 100. Eh, y tú inmediatamente vas de derecho y dices, No, pues le doy 20, 30, 50. No, un, un gallego como él no hace nunca esto. ¿Qué vale esto? 100. ¿Por qué tan caro? Bueno, y, y esto es exactamente... Son enseñanzas que les parece a mí me parecen importantísimas. Son 40 años de experiencia. Bueno, eh, el rastro ha conocido muchas... Eh, antes de pasarles a, 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 a contar el, 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 la historia del rastro, el rastro ha conocido muchas épocas. Ahora, siempre desde que yo... Eh, soy joven estuve en el rastro, los, los del rastro siempre hablan de que el rastro está en, en las últimas y que está moribundo, y es verdad que casi todos los alcaldes de Madrid, últimos por lo menos, han intentado cargárselo, porque, por razones diferentes. El primero creo que fue Tierno Galván, porque le, convencieron al, le convenció a alguien para que eh, primero quitara el rastro de los, los días de diarios. Esto era fundamental que hubiera rastro todos los días, porque era de lo que se nutría eh, eh, el rastro, es decir, de todo aquello que aparecía día a día de los, diferentes, eh, de los diferentes sitios, incluso los lunes, se producía una especie de rastro especial para rastreros, porque venían camiones de toda España a vender cosas eh, de fuera. Por tanto, el rastro se enriquecía no solamente en mercancía, sino en diversidad de objetos que no eran propios de aquí, es decir, que era una especie de ecosistema, ecosistema eh, fundado en, en otros pequeños, digamos, ecosistemas que venían de fuera y todo eso vivía armónicamente. Eh, Quirro Galván se lo, se lo, lo suprimió y, y, y compartimentó el, sac, el rastro en 1900 puestos, me parece que, que fue lo que hicieron, porque se decía que era el modo de evitar que los manguis y los, y los, y los, y los rateros, etcétera, que corrobaban en las casas o que robaban eh, radiocasette o que robaban herramientas de, en las obras los vendieran en el rastro. Esto es absurdo porque eh, básicamente no, no ha desaparecido el atrocinio en, en, en Madrid porque no haya rastro, sino que estos buscarán seguramente otros sitios donde venderlos y el rastro en cambio sí ha, sí ha padecido porque había mucho comercio legal de todo esto. Bueno, dicho esto, eh, eh, vamos a ver eh, una serie de fotografías. Yo no soy fotógrafo, eh, a mí me gustaría ser un buen fotógrafo porque realmente el problema del rastro es que si no hay grandes grandes fotografías, yo creo que esta es una de las pocas que hay, y eso es un poco un milagro, si no las hay muchas grandes fotografías es porque los fotógrafos que van al rastro no van mucho tiempo, hay excepciones pero en general alguien va al rastro dos, tres, cinco veces, hace fotos o incluso durante tres meses y con eso basta. Eh, sabemos que Saura hizo esta fotografía eh, que, como digo, es milagrosa porque él fue solamente dos días al rastro. Y si vas dos días al rastro y haces esta fotografía, es como eh, mi mujer que solo ha ido una vez al rastro y encontró tres primeras ediciones de Juan Ramón Jiménez. Pero eso no pasa nunca, o sea, es decir, eso puede pasar una sola vez en la vida. Bueno, pues a los fotógrafos les pasa lo mismo. Y digo que siento no ser un buen fotógrafo porque yo que sí he ido miles de veces al rastro me he encontrado con muchas escenas que de haber sido un buen fotógrafo hubiera hecho grandes fotografías no las he hecho. Son fotografías especiales y son fotografías relativamente recientes. O sea, recientes quiere decir de los últimos 17 años, me parece. Es decir, desde que me regalaron la primera cámara eh, digital, que es la más cómoda. Yo antes no hubiera podido hacer esto que he hecho. Y ya con los móviles, eh, digamos, es todavía más cómodo. Pero eh, tenemos una paradoja. Es decir, que ahora que todo el mundo tiene cámara y todo el mundo tiene móvil y todo el mundo puede hacer fotos... Curiosamente hay una, hay, hay una especie de prevención en el rastro, no es fácil hacer fotos, la gente, no le, la gente que está en el rastro no le gustan que le, que, le, que le fotografien ni a ellos ni, al, ni a la mercancía que expone, en muchos casos porque son mercancías dudosas, es verdad, y por tanto no pueden saber, eh, no digo que vendan cosas robadas, sino que muchas veces no saben que venden cosas robadas. Y Recuerdo una vez eh, a Juan Manuel Bonet que compró eh, una, un plato de, 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 de Millares, de Manolo Millares, que era un, cargo, un plato... Costosísimo, pues un plato que valía un potosí realmente, por dos pesetas. Y ese plato, cuando habló con la viuda, le dijo exactamente: Pues mira, qué bien, porque se lo han robado a Fernández del Amo del chalet con toda su colección de platos hace dos semanas. Gracias a ese, a, esa, digamos, a ese hallazgo, pues la policía recuperó parte del botín, pero bueno, nuestro amigo se quedó sin plato, porque tuvo que devolverlo eh, con harto dolor de corazón. Y por eso los rastreros no suelen querer dejar que se vean las cosas que tienen en su, en su rastro. Por tanto, ahora podemos hacer muchas fotografías, pero no es fácil hacerlas. Este tipo de fotografías que se hacían hace eh, 40 50 años, en este momento yo, sinceramente, no, no digo que no pasen escenas parecidas a estas, en fin, no de esta crudeza, ¿no? pero sí hay, sí hay eh, muchos temas que se podrían eh, retratar y que no es fácil hacerlo, a menos que uno robe eh, las fotos. Bueno, les dije el otro día que me había olvidado unas fotos de Ramón Gómez de la Serna. Les había dicho cómo Ramón Gómez de la Serna en su libro, que es estupendo, él no había hecho un estudio proveniente del rastro, sino que lo que había reunido en su torreón de Velázquez y luego en la calle Hipólito Rigoyen de Buenos Aires, una especie de rastro en miniatura. Y se me había olvidado enseñarle las fotos. Bueno, esta es, este es Ramón, es una foto que no sé si es, eh, está hecha en, en Buenos Aires o está aquí eh, en Madrid. Se ve muy gordo y bastante joven, puede ser que esté hecha en, y con la pajarita que aquí se ve un poquito, puede ser que esté hecha en Madrid. Pero este es el despacho suyo de Buenos Aires, como, como verán es exactamente una almoneda que no se sabe muy bien cómo podía trabajar en ella. Es decir, la, la atiborró realmente de todas esas cosas significativas. ¿no? Esto es su mesa de trabajo, que es eh, eso, un, una especie de... El despacho se ha reconstruido dos veces. Yo lo he visto dos veces y creo que ahora también está reconstruido. Pero da mejor la impresión en estas fotografías porque en el, en el montaje que se hizo en el Conde Duque y, y yo creo que en el Reina Sofía bueno, quedaba el despacho montado. El despacho se donó a a España y es propiedad del Estado español, pero eh, en un museo de paredes altas, etc., el, el encanto que tenía el despacho desaparece, porque además era un despacho de fumador y hay que imaginar que le todo a tabaco y a, y a cenicero, y, y frío y un poco a, eh, un poco a miasma, ¿no? porque no, no parece que eso esté muy ventilado. Bueno, esta es la primera fotografía de... Eh, de, bueno, las fotografías, les diré, son fotografías mías, no he retocado nunca, es decir, no, no, no he alterado la realidad para, para que pareciera más bonito. Son fotografías que me ha ayudado a escoger mi hijo, que es fotógrafo, Rafael Trapiello, eh, entre 2.200, 2.500. Es muy difícil encontrar, eh, digamos, esas 60 fotografías. Yo he tratado de hacer una especie de fractal, del rastro, es decir, de, de que ustedes hagan una idea de todos los momentos del rastro metidos aquí. Bueno, el, esta fotografía, como ven, es exactamente la, el arranque del rastro. Eh, en, en, el, el mercado de Madrid, el rastro de Madrid, está como todos los mercados de las pulgas o todos los mercados ingleses, el free market o el marxio puce, están en las afueras de la ciudad, es decir, en las puertas. Están en la Porte de Clignancourt, la Porte de Banff, o está cerca de Portobelo, que está cerca de, de, la, de, la, de Notting Hill Gate. Están también eh, en Porta en Roma. Es decir, todos los rastros se van siempre a las afueras de la ciudad. Es decir, porque ahí es donde tiene lugar, es decir, es el paso digamos, antes de llegar al, al, al basurero, antes de llegar, además, muy cerca de los cementerios, al lado del de rastro de Madrid hacía un cementerio, es decir, que en las ciudades es donde acaba todo y, por tanto, es donde acaba también la basura del rastro. El rastro de Madrid, para decirlo brevemente, hay, hay eh, dos o tres libritos donde vienen todos estos datos que no, no los voy a echar, pero para que se quede más o menos con una idea, este rastro es un rastro, como todos los rastros medievales, que vienen de la época del siglo XIV, del siglo XV, que eran mercados de, de comida, de calzado, eh, eh, básicamente, y que en, el, en un momento determinado empiezan a aparecer cosas viejas. El primer, eh, la primera vez que se tiene noticia de que aparece el mercado de cosas viejas en el de Madrid, en 1740, y en el 1780 es la primera vez que se ve que hay una especie de costumbre o, de, o dispensa, para que haya mercado los sábados, perdón, los días festivos y los domingos. Por tanto, eh, que, tenían que hacer una dispensa porque había que, que guardar las fiestas. ¿no? Eh, el, el primer momento de, de, del, del, del rastro... Eh, bueno, en el rastro hay que decir también otra cosa. Es decir, eh, para terminar, el rastro se llama rastro porque estaba justamente al lado de un matadero de reses. Y el, el arrastre de las reses es lo que queda de la palabra rastro y el, el, era un, un sitio muy degradado de la ciudad y como en todos los sitios donde hay mataderos hay matarices, hay carniceros, hay gente hay jiferos, hay gente de mal vivir que se decía entonces alcohol, tabernas es decir, es un poco la parte más oscura de la ciudad y el rastro del rastro queda en calles como la ribera de curtidores, es decir, que al lado de un matadero había pieles y por tanto había eh, gente que curtía pieles, había gente que hacía fábricas eh, con los despojos de, 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 del, del mercado, por ejemplo, había fábricas de, de velas de sebo, fábricas de hachas que se decía de viento, que son esas hachas que salen eh, en las películas medievales y que no se apagan nunca porque son hachas especiales eh, que se hacían con sebo y que se hacían con resina y se hacían con trementina decir, para, para, y, con, y sobre todo al mismo tiempo que hay este tipo de mercado de, de hachas, vienen otras industrias que necesitan surtirse de trapos y de traperías y de prendas es decir, que ven cómo en un momento determinado el matadero va concitando a otras muchas empresas a otras muchas industrias y a otras muchas gentes que viven de esto inmediatamente ya el rastro pasa a ser un lugar de mercado de cosas, eh, digamos, eh, de primera necesidad pasan a ser el mercado de, de trapos traperos y prenderías de prendas y poco a poco empiezan a salir objetos eh, que son viejos que todavía se usan por su, eh, digamos, por su uso es decir, se alarga su uso es decir, la gente que va porque son muy pobres porque la población que vive en estos arrabales de Madrid es pobre y bueno, necesitan eh, necesitan una silla necesitan un vaso neces bueno, si ustedes leen las, eh, las pertenencias del padre de Cervantes eh, se quedan helados porque caben en una, en una cuartillita sí. sí, la gente era realmente pobre y eh, el que se quebrara un vaso es casi una desgracia. El que se rompiera una silla era una desgracia, porque a lo mejor en toda la casa no había más que dos sillas, un peine y seis vasos, o sea, o tres vasos. ¿no? Por tanto, eh, la gente pobre necesitaba eh, de este tipo de objetos. Esta es parte del desembalaje. En los desembalajes siempre hay eh, un, un lado, digamos, surrealista, eh, y, y bueno, que, que te llama la atención es decir, que a mí me gustaría que no solamente ir buscando libros, ir buscando papeles sino ser un fotógrafo de verdad para solo mirar este tipo de fotografías que están constantemente apareciendo, hay algunas más llamativas que otras como estas ¿no? pero Quizás lo más bonito, por lo menos de las cosas más bonitas para mí del rastro, es la entrada en el rastro de invierno con estas hogueras donde la gente se calienta. Ahora ya no se hacen, pero yo recuerdo que estaba todo el campillo y todo y todo el Vara del Rey con muchísimas fogatas en, en su día. Seguramente la gente ahora viene más caliente de casa y no necesita tanto esto. ¿no? Pero esto era bastante frecuente en, en, el, en el caso de los... De, los, de las gentes y se organizaban muchas conversaciones al lado de, esta, al lado de estas fogatas o eh, había como una cierta hermandad, se diría que la, la, la lumbre, el fuego, hermana a las gentes. Hay una escena muy bonita contada por Stendhal de Napoleón en la campaña rusa, cómo se acerca, en fin, no, no no, ustedes lo conocerán seguramente. Bueno, el, eh, a diferencia de... Bueno, el trapero, la figura del trapero que es exactamente esta... Es, decíamos que era, es la figura del, 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 del poeta también, es, decir, es aquel que arrastra y que se lleva digamos eh, todas las cosas y esta es, esta es una figura eterna. Es verdad que cada vez se ven menos este tipo de figuras arrastrando su carrillo, etcétera pero diría, ¿van a desaparecer? Pues no, siempre quedará alguien que representa porque es exactamente la esencia. Igual que habrá un poeta siempre, habrá un trapero eh, llevando digamos eh, ese, esos tesoros que además él los lleva en, envueltos voy a ir muy deprisa porque si no veo que no me da a dar tiempo eh, bueno, este es eh, el, 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 a diferencia de otros rastros del mundo donde hay cubierto el rastro de Madrid se caracteriza porque es un rastro al aire libre y eso creo que es muy hermoso porque digamos le da al, al rastro una alegría que no tienen otros eh, mercados que yo conozco ¿no? eh, donde se cubren con toldos etcétera como como el de las Pulgas o Portobelo. Y lo que hay, eh, hay es una, una especie de, de, de hermosura, porque se tapan cuando hay, cuando hay lluvia, no hay rastro, pero a veces eh, la gente, antes de salir al rastro, mira al cielo para saber si hay o no. Y en ese momento, todas las cosas, eh, digamos todos los rastros se parecen un poco. Esta es una de mis fotos eh, preferidas, porque es realmente bastante poética. Es decir, hay, eh, hay debajo de esa... De, esa, de ese plástico realmente pueda haber todo. Y esa es un poco la imagen también del rastro, es decir, el rastro eh, contiene todo, decir, hay, solamente hay que esperar y ver, ¿no? esperar que se levante la, 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 el plástico y, y verlo. ¿no? Bueno, esta es una foto de tránsito, Ahí es muy gracioso porque cuando se están poniendo los, los puestos eh, hay un problema entre la ficción y la realidad y es que eh, llega un momento en que en el no sabe si lo que es real y lo que no es real. Yo creo que viene representado un poco en esta, en esta foto, que hay una silla vacía y un señor que tiene el, el brazo que parece que está también sentado en otra silla, eh, al lado, haciendo tertulia, ¿no? Bueno, el, eh, una de las razones, quizás Benjamin no, 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 no lo refleja bien en su estudio, diciendo, bueno, en el lado de las antigüedades y del, y del mercadeo, es decir, eh, los objetos han pasado de ser, eh, de su, eh, digamos, de, de ser objetos de uso a ser objetos de culto, a ser objetos de colección, a ser objetos artísticos. Bueno, esto en el rastro es así en parte, pero no siempre. De hecho... En esta fotografía vemos una vez más los, los, los atillos de, de telas que son digamos, expresión del trapero, pero detrás, si se fijan, es una tienda especializada en maletas. Es decir, son maletas que la gente va a buscar porque necesita una maleta. Es decir, siguen, siguen teniendo su valor de, de uso. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante que el rastro mantenga esta digamos, viveza. Decía Gaia, y está muy bien visto hablando justamente. De, de, de Gómez de la Serna que decía quizás ha sabido ver de forma insuperable cómo todas las cosas allí expuestas aunque estén destrozadas y hechas migas están sin embargo vivas incluso movibles Mientras que lo que encontramos en las tiendas de los anticuarios no son más que eso, antigüedades. Yo creo que esta es una, una distinción bastante eh, exacta entre lo que es una cosa vieja y lo que es una cosa antigua. En el rastro se dan, eh, aparecen muchas cosas antiguas, pero la poesía de las cosas viejas es que las cosas viejas diríamos que todavía están en uso, en cambio que las... Eh, las las, eh, las antigüedades ya no han digamos han, han, han dejado de, de, de vivir, es decir, han, han hecho renuncia a su vida. Es decir, hay, hay algo en ellas mucho más marmorio, mucho más alabastrino. En cambio, en las cosas las desportilladas todavía nos remiten a la, a la, a la vida. Bueno, eh, todo lo que se organiza en el rastro, es decir, eh, eh, aparece siempre... De, dice el, el, el Benjamin el coleccionista no se sueña solo dentro de un mundo lejano o pasado sino en el interior de uno mejor en el que los hombres desde luego no disponen de lo que necesitan sino en el que las cosas se liberan de ser útiles es verdad, es decir, nada de esto ya nos es útil, sin embargo, lo no Es decir, esto es lo que, lo que... Si antes necesitábamos la maleta, esto no, lo necesitamos y, sin embargo, sí lo no, porque lo necesitamos de alguna manera. no, hay una utilidad ni en la Santa no, ni en ese ni en ese mapa mundi, que seguramente ya ni países son otros. Y luego también el rastro tiene esa especie de poesía que es accidental puramente, no, Por ejemplo, esos dos mundos que parecen los pechos, Dios me perdone, de Santa Gema, ¿no? Eh, bueno, el, los encierres es, un, es un, algo un básico en el rastro. El encierre es donde guarda la, la gente del rastro guarda sus cosas, es decir, sus pocas pertenencias que saca eh, o que, que cada domingo y que es a donde las lleva durante la semana. Y si ven en ese, esa especie de covachuela, yo, yo he entrado una vez en ese sitio y hay una especie de laberinto lleno de encierres de muchas gentes, ¿no? donde tienen algo de, de, de cueva, eh, no digo de Alibaba, pero sí de cueva misteriosa y si se dan cuenta como los cuadros que hay en la pared pegados y el hombre que está metiendo vienen a, a, a participar de la misma fantasmagoría. Luego, en el rastro hay muchísimas escenas como esta. Esta es una escena que es importante porque es la espera realmente. En este caso, era, es una, estaba hecha contra contraluz porque amanece justamente por el lado de donde, donde se ve. Es decir, el, el este está enfrente de donde estoy yo, tomando la foto. Pero lo que se ve ahí es un, una escena que a mí me conmueve mucho ¿no? en el rastro siempre, que son los extranjeros del rastro. En el rastro hay, eh, digamos, los pobres de ahora, son En España ya no son tanto los españoles, que también hay muchos pobres, como pobres de fuera, pobres de Rumanía, pobres de, de África, pobres de Marruecos, pobres de, de, de Sudamérica, muchos que van al rastro justamente a lo que iban los españoles de hace 300 años al rastro, es decir, a comprar aquello que necesitan. Y ahí está, a veces van todos ellos porque no tienen dónde estar y van, el, el, se ven familias enteras de peruanos, de ecuatorianos, de marroquíes, de, 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 en este caso de rumanos. ¿no? Y, y había, es una escena realmente conmovedora, o sea que, que a lo mejor luego todos estos tienen unas vidas poco ejemplares, pero que ahí lo que representan es exactamente la espera que es fundamental en el rastro, en el rastro, hay algo de espera, es decir, algo de espera como en el cazador y como en el pescador. El tema de las... Aquí hay lo mismo, es decir, una espera diferente. En este caso son dos rastreros, dos gentes que, que están hablando y que están esperando, con un, una especie de muñeca que también espera. El, el, el asunto de las muñecas es, eh, es, eh, es un clásico, es decir, y luego, si me da tiempo, les explicaré por qué hay tantas muñecas en el rastro. Bueno, este, eh, este es un, bueno, En el resto aparecen cosas rarísimas, no se sabe de dónde puede salir esto, es decir, dónde pueden salir estos 50 relojes que están solo un par de domingos y luego desaparecen y, y, yo, y no se sabe dónde van. Bueno, eh, seguramente a colecciones. Se denomina coleccionista, dice Benjamin, aquella persona que posee un interés muy vivo y a veces apasionado, en cualquier caso exclusivo, por un cierto género de objetos y que busca tener el mayor número posible de ellos, formándose de este modo una especie de museo privado especializado. La pasión por coleccionar resulta muy poderosa y presenta un cierto carácter de primitivismo instintivo. Se observa en efecto incluso en el caso de los animales que reúnen en sus nidos o en sus madrigueras objetos de un cierto tipo a veces inútiles. Las colecciones de las urracas son bien conocidas, no Se dice. Y eh, Benjamin compara un poco eh, las urracas y los animales que acumulan cosas en los nidos con estos coleccionistas que coleccionan cosas absolutamente por su brillo, por su, por su, por, 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 porque son llamativas. Y esto eh, hace iguales, digamos, eh, dice él, a, a los animales y a, y a las personas. Y por eso él habla de cierto... Eh, de cierto primitivismo. Bueno, eh, ahí yo les recomiendo novelas de, de, sobre coleccionistas estupendas, el Primo Pons de Balzac o el, el, el aficionado a las estampas, de, que son los cuadros de Domier. Domier hizo muchísimas estampas sobre coleccionistas de estampas y, y son bonitas de ver. Y eh, los despojos de Poynton de Henry James. Bueno, en el rastro eh, fundamentales son las personas. Este es un gitano eh, maravilloso, eh, eh, un hombre muy religioso, como es bastante frecuente en los gitanos, que son eh, evangélicos, me parece, o evangelistas, no sé exactamente, me disculpa si hay alguno aquí. Eh, es la honradez absoluta. Es decir, este es exactamente la seriedad absoluta. Lo conozco desde hace 40 años, conocí a su tío, conocí a su familia y es exactamente, está uno tratando con alguien eh, realmente de palabra, Sí, alguien que, que no que es frecuente en el rastro por eso cuando a veces el rastro tiene la gente, que te quieren engañar que te quieren no, eso, es, eso no es así no es así, es decir, puede ser el peor rastrero, pero en el rastro se dan este tipo de personas que, eh, que en medio de esa desolación pues tiene algo y él, bueno, eh, este, espero que no me esté escuchando porque se, 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 se le daría un poco de vergüenza pero este está hecha en, en su en su puesto y, eh, y, real, y bueno, ese, ese brotecillo que hay verde atrás pues, es exactamente también algo que es muy bonito en el rastro, es decir, donde no hay nada, al contrario, siempre brota algo que es muy, muy hermoso, un, una, un geranio, un, una mirada, un, un algo, ¿no? Él me dijo, en cambio, que el mejor hombre del rastro era este. Yo este lo he conocido por él, este es un viejo gitano y al que respeta muchísimo todo el mundo en el rastro. Este ya es un hombre que no se dedica al comercio, pero va por instinto digamos, y por costumbre al rastro cada domingo. Y, como se puede ver, es exactamente un patriarca eh, en el mejor sentido de la palabra. Este es decir, un hombre que, de estos que saben todo y... Eh, que, que da gusto tratar con ellos porque todos tienen estos te, los que tendrían que ser literatos son ellos y escribir las memorias porque entran en todas las casas eh, ellos tienen clientes desde hace muchos años y conocen probablemente la segunda vía eh, o la segunda novela de Madrid la que no sale porque realmente está pero como son tan honestos y tan leales a mí no me la cuentan pero vamos yo estoy deseando que algún día me la cuente para poder escribirla bueno esta foto yo es una de mis preferidas esta foto es un puzzle, es un puzzle antiguo, pero eh, que viene a expresar exactamente lo que es el rastro. El que va al rastro, digamos, todo el mundo vamos a intentar recomponer eh, las cosas del rastro. Bueno, en, en el puzzle este lo que es más bonito es que, primero, hay dos piedras que no van a aparecer nunca, pero está, fíjense, sobre el suelo, que a su vez es otro puzzle. El suelo está tan machacado que parece otro puzzle que están intentando... Eh, eh, Digamos, está intentando... Eh... Es que no, no, no sale, me parece. Sí, sí, se sí, sale. Se ve debajo del, debajo del esto, de lo, los adoquines, eh, parece un puzzle diferente. Es decir, que hay un puzzle sobre otro puzzle. Esto yo creo que es exactamente la imagen del rastro. Voy a pasarlas muy rápido porque me parece que no nos van a echar. Bueno, este también, este es otro de mis preferidos. Esta es una... una, una... Una foto donde se organiza, no solamente es llamativo que alguien piensa que va a vender media foto, porque no hay más que media foto, sino que lo que se organiza ahí es algo muy bonito. En el rastro eh, está la partitura del músico que está alrededor con esta melodía que está un tanto rota, que no se sabe muy bien qué es, seguramente el capó de un coche. Bueno, esto eh, recuerda exactamente que eh, al rastro aparecen muchísimos legados, rotos a veces de músicos, de actores, de profesores eh, y por eso una desolación enorme. Eh, les decía antes que si me da tiempo a recordarles que por qué aparecen todas estas cosas a veces con las muertes inminentes. Yo al principio creía que era porque había una cierta dureza de la gente o eh, una especie de impiedad con los muertos que se querían desprender de ellos cuanto antes. Creo que no. Creo que la, de verdad lo que les produce muchas veces a los herederos es tal angustia, eso que tienen, que quieren deshacerse cuanto antes, pero para liberarse del dolor que les causa. Y por eso a veces son poco cuidadosos con eh, las fotos. Yo he visto en el rastro eh, fotos y de, de, de gente muy conocida, de, de gente famosa, eh, de pronto encontrarte en el rastro eh, las fotos de sus padres, de sus bodas, de sus hijos, de sus sobrinos, las cartas de amor. Es decir, todo deshecho de una manera muy precipitada. Y en parte yo creo que es porque eh, la gente quiere salir de ese espanto, del dolor que les ha causado. Muchas veces, seguramente, la gente está harta del difunto y dirá, bueno, que se lo lleve todo el rastro. Pero a menudo no es posible encontrar, a veces, lo que hemos encontrado, verdad, que son verdaderos testimonios, de amor que es imposible ser ajenos a ellos ¿no? y este, es un, este seguramente es de un legado de alguien que lo ha roto a medias y, y lo ha dejado ahí y se ha ido, ¿sabes? es decir, llévenselo porque empiezan, digamos a, a deshacer una casa y llega un momento a todos, por desgracia, nos ha sucedido esto, que llega un momento, es decir, ya no puedo más, ya no quiero abrir más, eh, más armarios, no quiero abrir más cajones, lléveselo todo y esto no es esto es parte, digamos, de, de la vida. ¿no? Esto, bueno, es, eh, esta es una foto demencial. ¿no? Eh, de, las alas que pude adquirir, creo que dice ahí en un momento determinado Gómez de la Serna en el, en el libro, en el rastro, él hablaba de las alas blancas, ¿no? que vi unas alas blancas. Estas son, obviamente, llenas de piojos, pero eh, como del ángel caído. Y estas, son, estas no están a la venta. estas son, eh, Esta era una, una, de alguien que las, había deja, que las había ido a llevar a vender seguramente, se ha dado cuenta que no la compraba nadie y lo dejaba. Bueno, el, el, lo que es increíble es que las llevara hasta el rastro. A mí cuando me preguntan que es lo más raro que yo he visto en el rastro, he visto dos cosas muy raras. Una, que es bastante corriente, que es eh, a una persona probándose una dentadura postiza que, que, que vio en, el, en la acera. Pero más todavía, más absurdo, fue una taza de un retrete que vi con un boquete así, en mitad del asunto. Y decía pero, pero ¿quién ha cargado con el, con el retrete aquí, con un boquete así, en mitad del, del asunto? Es decir, no, no, hay algo que no funciona, ¿no? Bueno, probablemente una de las páginas más bonitas del libro de Gómez de la Serna es uno que cuenta que va al rastro y, y, y ve pasar un velero entre dos calles, un, una maqueta grande de barco, y dice que de pronto Madrid eh, tiene la ilusión de que debajo de Miral Río se ve el mar ¿no? y que acaba de pasar un velero. Eh, cada vez que aparece un velero en Madrid hay un, un momento que es muy, muy hermoso ¿no? de... de de la, de, de la mañana, te alegra la mañana, por lo menos yo que soy de tierra adentro y de secano, siempre que veo un velero, eh, en fin, y además son muy estimados, es decir, hay, hay cosas risueñas. Bueno, el surrealismo. El surrealismo es básico en, el, en, el, en, el, en, la, en, en la historia de del rastro o al revés, es decir, el, el surrealismo se ha nutrido muchísimo de, del rastro, aquí, en Francia y en todas partes, es decir, los fotógrafos surrealistas franceses tienen todos muchísimas fotos del rastro, porque real era el elemento natural del surrealismo. A mí el surrealismo en general no me hace ninguna gracia, lo encuentro todo muerto, pero en el rastro, como lo veo vivo, lo encuentro siempre muy bonito, porque, digamos, no, no está impuesto, no es una obra de arte, y esta este es, un, este es una foto enteramente surrealista pero no, no, es un caballo que, no tiene, que está flotando ¿no? y, y esto está constantemente en el rastro aparecen esas, esas, esas escenas es decir, el surrealismo es algo vivo es decir, y además en el rastro el surrealismo es anterior al surrealismo es decir, que cuando no había surrealismo en el rastro ya había surrealismo y lo habrá cuando ya sea una cosa completamente seca esto también es una imagen que es, muy, es muy bonita porque eh, eh, es uno de los clásicos del rastro que son los relojes es curioso cómo lo más frágil que es el tiempo es aquello a, a lo que el hombre eh, ha dedicado más tiempo que es a medirlo, es a entenderlo y en el rastro hay todo tipo de relojes y curiosamente hay algo eh, eh, hay dos cosas en el rastro que la gente trata con enorme mimo uno son los relojes este señor parece que lleva a un niño a bautizar y eh, 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 los espejos los espejos producen además una enorme, como hay un malfario si se te rompe, todo el mundo con los espejos tiene en el rastro una especie de, de aprensión enorme. ¿no? Bueno, esta es una foto eh, acerca de las apreturas. Si, si observan bien, ahí hay una niña que probablemente habrá sucumbido. ¿no? Bueno, eh, esta es una escena corriente en el rastro. Es decir, eh, a la pobre muchacha no, 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 nadie la ha tenido en cuenta, porque a los niños no se les suele tener en cuenta y en el rastro menos. Pero hay una cosa muy bonita en el rastro, que eh, hay muchos niños. Es decir, a pesar de la hora, el rastro está lleno de niños. Eh, y esto le da, un, digamos, al rastro una humanidad que no tienen... Eh, ningún otro. Porque si uno va al zoo, solo ve niños y monos. Y entonces eso tampoco. Pero eh, si, si uno va al rastro, ve gente normal, adultos y niños. Y todos un poco. y monos también. Pero todo en una proporción bastante mucho más adecuada. Bueno, eh, yo quiero hacer un homenaje a los niños. con esta fotografía. Esta fotografía. Yo he escrito muchas cosas del rastro, también de esta familia. Esta es una fotografía de Eduardo Odea, de su libro se llama Personajes y escenas del rastro, es un fotógrafo. Esta es una fotografía de una mujer muy conocida en el rastro, con, con, su, con su marido y, y con una historia increíble, porque eh, este hombre tenía, eh, de un matrimonio anterior, 13 hijos y con esta mujer tuvo otros 13 hijos, a sea, tuvo. Y el... el, el Primero creía que eran nueve, nueve y nueve, y luego me dijeron que trece y trece, en fin. El rastro es todo bastante fabuloso. Pero lo que sí era muy hermoso era eh, que yo los del anterior matrimonio no los he conocido, pero sí los de este matrimonio eh, y era precioso, porque da un poco de pena a veces, porque hacía mucho frío, pero los ha criado materialmente en el rastro. Es decir, yo he visto a los niños, a, a la madre, dar de mamar a los niños pequeños y e ir creciendo, porque los tenía muy... Y diré también que... Eh, que eh, la hija mayor de, que la he visto crecer eh, era una belleza, de tú de la gitanilla de, de Cervantes, de preciosa, era realmente bellísima y, y, y daban también una cierta vida, es decir, te, daban la, te daba la impresión de, él es un hombre además muy serio, muy educado y, y es una persona estupenda y, y, y ella es realmente la, 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 la madre clueca ¿no? que tiene a todos los, Polluelos. Yo eh, me gustó tanto que a Juan Ballester, que es un fotógrafo, le pedí para, una, para un libro mío de los diarios que me hiciera una foto medio robada ¿no? con, con, con ellos detrás en homenaje un poco a los anteriores. Es decir, llevan la misma gorra, eh, o sea, todo, todo esa, yo creo que incluso la misma bufanda, no sé. Bueno, esto está lleno de, 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 de pequeñitas cosas que uno debe observar y debe, debe estar atento a ellas. A veces son cosas pequeñas que, que uno bueno, lo mira de una manera poética. Y a continuación yo creo que es la foto más terrible, es la foto más terrible que yo he hecho en el rastro. Era un personaje muy antipático muy antipático y siento decirlo porque ya el hombre murió y no me hubiera atrevido realmente a publicar esta foto, que es una foto robada realmente, pero yo no he robado, creo que casi, he robado dos fotos en, él, en el rastro, una es esta porque me resultaba muy antipático y además eh, era un hombre con una historia bastante turbia, y, y me pareció bueno yo me pegué un susto enorme cuando lo vi porque creí porque haberlo visto ya todo en el rastro y no realmente no, no lo ha visto uno, todo no Esta, si yo decía antes de, del primer Antonio eh, gitano que era una maravilla este es una persona maravillosa es decir este es eh, en, en el sistema de decantaciones que hay este es el último porque le llegan a él todo aquello que ya no quiere nada pero no obstante eh, y además, este es un hombre que no va a engañar a nadie, es, es el precio fijo, o sea prácticamente todo lo, que, todo lo que vende lo vende por un euro, dos euros, cuatro euros, es decir, es un hombre muy barato, eso que llaman el resto baratero, pero eh, en medio de, ese, de esas envolturas, yo por ejemplo… Eh, Vi dos grandes archivos. Uno de Rafael Bergamín, el arquitecto, que, venían, que, eran, que en medio venían cosas estupendas y otra eh, de Pilar López, de la bailarina. Esto hace muy poco. Es decir, que eh, a él le llaman en último lugar en, en algunas casas y algunas casas, si son casas importantes, en esas casas aparecen cosas importantes. Por cierto, en el, en el de anterior, en este, en este, un hijo de este hombre, nos vendió hace, a Juan Luis y a mí, un archivo de... Eh, que hablo justamente de todo eso, hablo en el último tomo del diario, de hablo de un archivo en el que había cartas de Falla, de Turina, de... aparecido en un contenedor. Es decir, que Madrid no da abasto para historias de estas, de la familia de, de Miguel Salvador, el, el que era tío de Miguel boyer por cierto. O sea, es decir, que, que Madrid está lleno de historias. Bueno, los antepasados. Los antepasados es otro clásico en, 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 en el rastro. Es decir, aparecen muchísimos Antepasados. Y los antepasados, además, eh, eh, los hay de todo, de todo tipo. ¿no? Eh, el, es, este es el, el, el momento más memento mori del rastro, es decir, en el que realmente están, no las calaveras, pero sí están ellos. He traído dos ejemplos de este. Este es uno y este, que es fabuloso, es otro. Bueno, esta es una foto que, eh, que, que es estupenda. Porque es el, 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 el instrumental, es decir, hay algo que hacemos bromas sobre ellos, Juan Manuel y yo. Juan Manuel es un hombre convencido del arte contemporáneo y del arte moderno, y yo menos. Y, y hablamos de instalaciones que están hechas ya, es decir, y siempre decimos que tendrían que venir el del Reina Sofía y llevárselo directamente al museo, porque ya está hecho la, la instalación. Y hay algo también muy lírico en ello. Y yo lo traigo aquí no tanto porque... Porque, por el orden, por la lírica de, de construir esas rosas con, con las fotos, sino porque, otra vez, el surrealismo, igual que en el surrealismo, tiene sentido la instalación si, si está hecha de verdad, si no está hecha con pretensiones artísticas. ¿no? Por eso las otras camelancias pues, eh, me, me gustan menos. Bueno, y este es el clásico de, del rastro. En el rastro hay una especie de, de, de construcción de muñecas desde los tiempos, inmemoriales. Y pasa lo mismo. Es decir, hay, detrás de cada, de cada persona de estas hay una especie de lírica ¿verdad? Para, para deconstruir. Y esto es un clásico tanto como que esta foto, por ejemplo, que es, de, es de, de Saura, viene a demostrar que lo de las muñecas es una verdadera obsesión. Hay, creo, algunas cosas que perviven, que por eso se conservan, no se destruyen nunca en el rastro. Son las postales, que recuerdan siempre momentos felices, y son los juguetes y son las muñecas nadie adulto se atreve a destruir aquello con lo que ha sido feliz. Y por eso vemos tantas muñecas, tantos juguetes y tantas tarjetas postales en el rastro. Bueno, y luego, a veces, en el, en el, en el, en el rastro se producen eh, ciertos momentos de, 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 de verdadera poesía. Si ven aquí, hay una jaula vacía, hay un acordeón... Eh, y hay un caldero, pero sobre todo es el acordeón y la jaula. Es decir, como si la jaula eh, hubiera contenido en algún tiempo el acordeón y el acordeón se ha salido. Y esto me recuerda justamente a la viñeta que hay en el último tomo de mi diario, que es una viñeta de Gaia, que se ve una jaula vacía y un pájaro que está encima de la jaula para recordarnos justamente que es libre, que no está ahí. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es una imagen que me gusta mucho porque lo que se nos está diciendo es que la música es libre que la música no se puede y que el rastro tiene una melodía que va y viene por las calles del rastro y en medio de toda esa cochambre siempre hay una, una melodía bonita. Bueno, les voy a contar esta historia esta es la otra foto robada. Esta señora tiene muy mal humor eh, y no quería que nunca se le, hiciera, se le hagan fotos. Bueno, y el domingo pasado, es decir, antes de ayer, yo estaba haciendo otras fotos, la conozco desde hace 40 años y todo el mundo que ha ido al rastro la conoce porque es la que vende la música. Y eh, me vio a hacer fotos y me dijo, no, a mí no me haga fotos, con muy mal humor, dice, o me da usted un euro. Entonces yo le dije, pero yo ya le he hecho fotos a usted. Y dice, ah, sí, me has hecho fotos y no me has dado el euro. Entonces yo saqué el euro y le di el euro. Yo tengo fotos. Y me dejó sacarle todas estas fotos. Bueno, eh, pero lo mejor de toda la historia, que no les voy a contar porque nos van a echar en efecto, es que durante una hora me ha contado su vida. Y es el euro mejor invertido en mi vida. Porque es una vida maravillosa, realmente contada, como no se pueden figurar. O sea, ríete tú de las vidas de Maroja ni de Caldós. Bueno, en el rastro luego hay, como digo, instantes que que, que, que son graciosos o sea este, estas, estas especies de gallinas y el hombre de atrás que también parece como una gallina son, son cosas que, eh, que suceden. El clásico de, de, de... nos echan yo creo. El, 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 el clásico otro de los clásicos que ha aparecido mucho es la religión en el rastro y todas todo las cosas que llegan al rastro acaban teniendo una especie de impronta eh, como la sábana santa de, 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 de Turín es decir, y, y en la pared hay una, pero en, en la realidad hay otra y todo que llega al rastro deja su propia impronta o bien en la mirada, o bien en las cosas o bien en el en el, digamos, en, 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 en el sitio donde están eh, es lo mismo, es decir, este, este, es una escena eh, arriba, tomada en la parte de arriba, donde en el rastro pasan muchas cosas al mismo tiempo. Esta es una foto donde ven el que vende rastro, el San Francisco, la persona que sube por la calle, están constantemente pasando cosas. Este es un hombre que, que no vende los... Eh, bueno, esto fue una... Una de las cosas peores que le sucedió al rastro, cuando el rastro podían venderse animales. ¿no? O sea, podían venderse. Este no vende sus galgos. Este es, una persona, es un rastrero muy conocido y que lleva de vez en cuando sus galgos. Y, y, en, y yo le he visto alguna vez en la iglesia de San Antón llevando eh, a bendecir otros animales que tiene. Porque digamos, es, son los últimos que viven en contacto todavía en Madrid con animales. Y de una manera más o menos eh, como se vivía antes. Ya les digo, yo al rastro voy a comprar básicamente libros, pero casi siempre lo que compro, entre comillas, son este tipo de escenas, que son las que en el fondo me divierten más. Las historias, las historias que me cuenta este hombre, las historias que me cuenta la mujer de los discos que se llamaba Amparo, se llama Amparo etc. Luego también el rastro se ordena, me gusta mucho lo que aparece como falso y, y de pronto tiene algo de, de, de puesta en escena, o sea, porque parece que lleva una especie de toga romana, ¿no? Esta es una foto que eh, Almodóvar ni soñando podía pensarla, porque lo que es bonito es que lo de todo sobre mi madre aparece su madre, pero sin brazos. ¿no? Y, eh, y bueno, que cada cual, eh, cada cual eh, saque las conclusiones que quiera. Pero eh, esto además es muy importante, porque esta escena probablemente a lo mejor dura tres minutos o dos minutos, porque esto no va a quedarse ahí, sino que el del rastro ha puesto, está haciendo el, el desembalaje, que es como llaman ellos, y lo ha dejado en un minuto ahí mientras hace otras cosas, y luego eso se desorganiza y vuelve a ser otra cosa. Por tanto, digamos que lo que tira apasionante en el rastro es exactamente todo, que toda esta cochambre a veces se ordena de una manera muy bonita, es decir, y muy, muy poética, y muy, muy espontánea, y muy viva. ¿no? Como esta Salita, ¿no? es que ya está. Es, es gracioso porque el rastro, siendo tan vivo, al mismo tiempo tiene una especie de, de apresto teatral, es decir, que parece que están esas sillas esperando que, que se siente la gente y empiece a hablar tranquilamente como, como una tertulia, es decir, que tiene su, su lado de, de importancia. Bueno, eso lo traigo, no, no, por, no porque sea una cosa graciosa de Aristóteles con, con dos con dos sombreros, sino lo que me ha hecho más gracia de, del asunto es cómo todo lo que llega al rastro llega estropeado, incluso la palabra Aristóteles que está mal escrita abajo, porque la landa parece que es una alfa y no es una... Es decir, que hay una rata en una estatua es la cosa más bonita del mundo. Bueno, pues el rastro con el rata es bonito también. Es decir, es el único sitio donde uno se puede equivocar que siempre te equivocas a favor. Es decir, nunca va en contra de ti la equivocación. Y por eso es, un, es tan agradecido el rastro. Es decir, en el rastro todos hacemos muy buen papel, como los cementerios. Este es el típico objeto de Ramón Gómez de la Serna que, que le gustaría seguramente A él, no se sabe para qué sirve, es una centralita, pero no se sabe muy bien para. Y Ramón sería el típico objeto ramoniano. Eh, para hacer algo. Hay una cosa que es muy bonita y es que Ramón con su libro sí consiguió hacer algo que es darle forma a un adjetivo, que es lo ramoniano y realmente el resto es todo ramoniano es decir, como, como lo kafkiano sabemos ya que es kafkiano, lo surrealista es surrealista o lo que vedesco es que vedesco y lo tenemos muy bien definido eh, lo ramoniano es exactamente esto es una mezcla de, de absurdidad es decir, de cuadro absurdo que el, el, el de atrás que parece de, 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 de una pintora brasileña a todas estas cosas que se organizan también en un minuto. ¿no? Bueno, está es el problema de los falsos. Esta es una foto que podría ser perfectamente de Plosi, que es un fotógrafo que nos gusta muchísimo, a Juan Manuel, a mi, a mi hijo Rafael, a mí mismo, y es un fotógrafo extraordinario, es el, digamos, el gran fotógrafo actual francés. Bueno, eh, todo lo que aparece en el rastro podría ser verdadero, es decir, hay una, hay una modalidad que yo eh, le hemos llamado como... Como, como el rastrismo es decir, todo aquello que podría pasar por algo original y genuino, no siéndolo, no es de plosí, pero probablemente podría ser de plosí. y por tanto eh, lo, que, lo que hace el rastro es que hace bueno lo que es malo y hace malo a veces lo que es bueno o sea, por tanto eh, está, digamos eh, eh, en lo mejor, es decir que, que las cosas en el rastro son lo que son es decir, no son por lo que valen o, o no son por lo que eh, eh, la sociedad les da. Es decir, allí las cosas comparecen exactamente en lo que son. Es decir, no necesitan un pedigrí, ni un carnet de identidad, ni la historiografía, no, no. Las cosas en el resto hay que mirarlas a los ojos y ver si te dicen o no te dicen. Yo eh, he de confesar que me arrepiento muchísimo porque, porque esta foto no la compré, valía un euro. Y siempre me he arrepentido, sé que no era de... De sí porque estaba firmada por alguien, es decir, en los años 70, pero era una foto preciosa. A veces en el rastro ocurre que no te puedes llevar todo, porque ¿qué vas a hacer con ello? Es decir, porque no, yo no soy un coleccionista de, así con, compulsivo, ¿no? pero, pero luego me arrepiento de, de cosas que debería haber traído y haber rescatado. Es decir, hay gente que dice, ¿para qué compras eso? Bueno, pues porque te da pena, ¿sabes? es decir, no la vas a dejar ahí eh, y, y, y la recoges como una especie de orfanato. Bueno, esta es, una, esta es una máquina de, de escribir eh, eh, que la traigo justamente porque eh, representa muy bien lo que es la poesía del rastro del vendedor. Es decir, esta es una máquina que está estupenda, pero si uno la fuera a comprar, no solamente porque es una máquina de guerra, en el sentido de que tiene la mitad de las, de las teclas las tiene vendadas, ¿no? o sea, es como que viene del, del frente de batalla. No, no por eso, sino porque me imagino lo que diría el hombre que la vende que es el, la típica, digamos, eh, conversación eh, diría exactamente algo así solo le faltan dos teclas o sea, es decir, como diciendo que, bueno, este todavía o eh, está casi nueva eh, o solo le falta eso dice, es que si estuviera completa, valdría mucho más <risa> O sea, estos son los argumentos, digamos, de, el, el, el argumentario del rastrero para verle el lado bueno de las cosas. Y esto me gusta también porque deberíamos aplicarlo también a las personas. O sea, casi todas las personas que conozco yo, a todas les faltan dos teclas, empezando por mí. Entonces, eh, creo que esta, eh, esta foto nos ayudaría a convivir a todo el mundo mucho más. Bueno, esta es una foto. Eh, en Madrid era muy frecu Madrid era un, un pobracho manchego y mientras fue un pobracho manchego y tenía labor en los, en los diferentes, pues en Arganda, en los Carabancheles, en, en Navalcarnero, pues las cosas del campo venían a Madrid. Ya no, porque las cosas del campo ya no hay labor prácticamente hasta 30 40 kilómetros de Madrid y las cosas ya no vuelven aquí, ya no, ya no vienen al rastro. Además, esas cosas se reciclaron durante un tiempo, en los años 60 y 70, ¿se acuerdan ustedes? En, en los chalets, que había carros, había, había, ponían trillos. Yo he conocido muchos trillos todavía en, en Madrid. Y prueba de que el rastro en este sentido va menos. A mí me gusta mucho de, de, la, de, la, de, de la foto, porque hay dos clásicos también, que era el agro, que ya no lo hay, y luego lo del bastón. El bastón, hubo un, un verdadero boom del, del bastón, que el, había muchos coleccionistas de bastones porque había muchos bastones, no porque hubiera muchos cojos, que también, porque ahora se ven menos cojos, sino porque el bastón era, digamos, el residuo de la espada. Y, por tanto, en el siglo XIX la gente llevaba el bastón porque estaba acostumbrada a llevar algo con lo, que, con, lo que, que, en fin, con lo que tener en la mano. Y los bastones primero fueron, llevaban estoques y luego fueron bastones con perros y con, con fauces abiertas y con leones, etc. Y eh, que esto va menos, eh, lo prueba esta foto de Saura, hecha en el año 61, donde había eh, miles de, 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 de ruedas. Es, digamos, porque se reciclaban hacia el lado ya decorativo, ¿no? No había carros, pero sí había mesas de jardín que se hacían con ruedas. Los mayores seguramente lo recordarán. Bueno, esta es una foto de exactamente de lo que es la melancolía en el rastro. Todo lo que hay representado no solamente es una melancolía que atañe al que va buscando a los propios objetos, sino a veces a las personas que lo venden. Este es un, un compañero también, colega de, de que vende gitanos, eh, que vende gitanos, que vende. De cosas en el rastro cada, cada semana y, y este me dejó también hacerle esta foto. Bueno, el otro día se me olvidó también esta fotografía. Lo he traído por lo que es la espera, es decir, esto es parte de la espera y parte de la melancolía pero parte de la melancolía es esta foto que están, estas fotos están hechas también por Ricardo Dea y son están hechas a lo largo de 10 años si observan los objetos que hay en la pared y en el suelo son los mismos a lo largo de 10 años hay un hay un, un san Isidro, hay un cuadro de flores en el fondo y parte de los objetos, los calderos, son los mismos. A estos les hemos conocido. Bueno, esto pone melancólico a cualquiera realmente. O sea, diez años vendiendo algo que no se vende. Y este es el aspecto que tenía el, el rastro cuando nosotros empezamos hace 40 años. Estas eran unas casas que eran del de ayuntamiento, que tiró porque eran donde estaban los... Y que tenía todavía Madrid un, un cierto aspecto de pueblo. Y esto pues, ha desaparecido para siempre, es decir, el rastro ahora será otro. ¿no? Pero en aquel momento, aquí era donde vendían, era al final de la ribera de Curtidores, que era donde vendían la chatarra, los mármoles, estaban las lápidas que robaban de los cementerios que se desmontaban. Iba mucho, en las cenas de la colmena, ¿se acuerdan cuando eh, Paco Raval empieza a tocar por debajo de la mesa? Y dice, estamos en un cementerio. Bueno, ahí se compraban todas las, las lápidas aquellas. Eh, bueno es eh, lo de los santos eh, y, que, y, lo, y la, los objetos de culto que han dejado de ser culto para ser cosas de, de, pues de, de decoración ¿no? Bueno, lo, lo voy a pasar muy deprisa porque yo me parece que no ya, ya no voy a hacer comentarios bueno, esta es, esta es estupenda esto es como dice, como dice Ramón eh, Gómez de la Serna son las muñecas coritas o en cueros que aparecen en el rastro, que este también es otro clásico, pero en este caso es ahí una cosa brutal, porque le falta el, eso que, que les hacía sonar o llorar. Yo no sé si las muñecas están o hemos avanzado, yo supongo que habremos avanzado mucho en esto. Y está, entramos en el feísmo, el feísmo y en los maniquíes. Eh, el, propio, el, propio, el propio Ramón Gómez de la Serna habla mucho del fetichismo, ¿no? y el fetichismo eh, es importante. Eh, les decía que era de la palabra fetiso, que es hechizo, y eh, tiene que ver eh, en parte con, se lo voy a leer porque está mejor expresado que, lo que, que si yo lo voy a, a contar peor, de la palabra portuguesa fetiso, hechizo, recordábamos la semana pasada, procede la palabra fetiche que habla de todos aquellos objetos que suplantan, lo real de una creencia o de una apetencia emocional o de una mercancía y establecen con el individuo vínculos que se presentan como sobrenaturales o mágicos. Tanto si hablamos del capitalista eh, por la mercancía que sustrae, del que disfrutan los obreros que fabrican, es decir, la, la mercancía es un fetiche para el capitalista y, y por eso lo apetecen, los obreros a los que se les sustrae tanto si es eh, el, el amor eh, con, por una muñeca de cera o un maniquí que alguien no podría sentir ese amor por una mujer de carne y hueso y fue Freud quien identificó el fetichismo en quienes llevan su deseo a un objeto o a una parte del cuerpo de una persona, es decir, Marx identifica el fetichismo en las mercancías, Freud identifica el fetichismo en los objetos. Bueno, todos esos objetos del rastro, eh, en el, concretamente el maniquí es el clásico de los fetichismos. Ramón Gómez de la Serna tiene muchísimas páginas dedicadas a, just, a su muñeca de cera, que yo la verdad podía haber fotografiado y traerles, pero eh, era más o menos como esta. Eh, eh, hay una, una especie de, 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 de amor, es decir, de, de, de páginas de amor de, de, de Ramón sobre su fetiche, sobre su muñeca. ¿no? El, el, el asunto, el tema de los maniquíes en el rastro o el, el negociado de los maniquíes es extensísimo porque no se destruyen. Yo creo que se reproducen entre ellos porque cada día hay más y más y no, no sabemos eh, cómo. Bueno, este eh, eh, me gusta porque sigue, seguimos estando en lo de la muñeca pero tiene algo que ver con, 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 el, con el, el Niño de Velázquez, que es un cuadro maravilloso y que está, esto estaba debajo de una mesa ni siquiera estaba expuesta esta fotografía. Y me recuerda muchísimo a, a una cosa que nos contaba José Cereijo de un jefe que tuvo que se enteró de que iba al rastro todos los domingos entonces era todos los días y le dijo muy serio y se ha quedado como una frase hecha para nosotros cada vez que nos vamos a otro país o a otro rastro, la repetimos. Y le dijo, oye, me, me han dicho que vas al rastro todos los domingos. Y dice, sí, sí. Y oye, pues yo te voy a hacer un encargo. ¿Salen cosas? Pues sí. Mira, si sale un Velázquez o un Goya por 5 o seis mil pesetas, cómpramelo porque no hay... Es decir, yo, yo hasta eso llego entonces por, nosotros hemos quedado con esa frase que cada vez que vamos a París o alguien oye si vas y encuentras un Velázquez en cinco o seis mil pesetas cómpranoslo ¿no? porque si apareciera un Velázquez de verdad tampoco sabríamos distinguirlo porque pensaríamos es imposible que un Velázquez esté en el rastro ayer me pasó en el rastro que vimos una copia o un cuadro en el estilo de Van Gogh precioso además de un espontáneo muy bonito sin firmar y entonces decías bueno ¿qué hacemos con esto? porque esto y si es obviamente no va a ser pero si fuera eh, eh, y entramos ya en el tema de la pintura el tema de la pintura obviamente en el rastro hay cosas buenas cosas malas pero eh, es lo mismo es decir, nadie destruye la pintura este lo es encuentro especialmente lírico esta es el, una copia de, del Ángelus de, de Millet eh, metida así líricamente por, en, en un plástico y bueno, tiene un, tiene un lado así más misterioso. Esto es, yo, eh, yo para reconocerlo, este para mí es el de la directora general, porque es una chica de nuestro tiempo, es decir, ahora, pero ya nadie se hace un retrato, si no eres directora general, pues esta seguramente será una directora general y eh, en, en medio de, de esa escena surrealista. Y el que yo creo que es eh, mi favorito. que este es como una especie de crítica de arte a todo el movimiento moderno hecho por un espontáneo pero no crean que está mal hecho ¿eh? porque es que eh, pone incluso abstracto al pintor o sea, es decir, que no se sabe por qué el pintor es abstracto y la modelo no <risa> porque cabría pensar que el pintor fuera, digamos, figurativo ¿no? fuera real ¿no? este, eh, tampoco, te debería haberlo comprado ¿no? pero pero lleva a casa con esto, Miriam, y... Bueno, y este está el capítulo de la política. El capítulo de la política es un clásico, es decir, obviamente ha habido 40 años de de dictadura inmediatamente y además muy represiva en, en muchos aspectos. Y en el momento que murió Franco eh, salió todo esto a la luz y de una manera muy devaluada. Por tanto, es muy frecuente volver a encontrar políticas, sobre todo de la época franquista, menos de la época republicana porque está muy buscada eh, y, y muy poco ya de la época, digamos, de la época del 19. Pero eh, hay muchísimo Franco en, todavía en, y, como digo, muy devaluado. Esta es una foto especialmente que me gusta porque hay muchas cosas de guerra todavía. Estas son dos correajes, de, de, obviamente, de falange ¿no? y que tenían un lado así como una especie de nido de sierpes ¿no? Y, bueno, no, no, no hago más literatura de esto. Bueno, esta es una foto que... Eh, es actual, es como hace dos años y nunca ha sabido si la eh, mujer que pone todos estos Franco ha muerto es porque lo reivindica o porque está tan contenta que se lo quiere recordar a todo el mundo que Franco ha muerto de verdad que han pasado 40 años y si no se lo cree mire usted, esto es estas cosas que tiene la, eh, el rastro que es muy misterioso, nunca me he atrevido a preguntarle si es una convencida de Franco o de lo contrario porque podría ser también de lo contrario. Y esto es un trozo de un cartel encontrado que aunque sea un trozo, la presencia obviamente es muy evidente. Esto es un cartel además probablemente de, de, o de guerra o de muy poquito después de la guerra porque es un Franco muy joven. Y estos son más personajes del rastro. Lo he puesto al lado de, de, de Franco porque, por el, porque si Franco le da algo, ver hay un ruso que se dan realmente muy al lado. ¿no? Este es un, un gran librero, que también amigo, eh, son personajes, de, 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 y este es un, una persona estupenda y, y bueno, que, que nos, nos soporta desde hace muchos años también nuestras manías. Todos somos un poco maniáticos en el rastro. Y esta es la primera persona por la que fuimos al rastro. Este es la persona que encontró Juan Albonet ese día que volvía de por la noche porque tenía una biblioteca, le entró una biblioteca que como nunca hemos vuelto a ver en el rastro. Es decir, todo aquello que estábamos buscando porque no había ni en librerías, ni en bibliotecas, ni en ninguna parte. Yo les decía el otro día que yo he podido escribir Las armas y las letras o clásicos de traje gris o Los nietos del Cid, que son los libros que yo he escrito sobre eh, teoría o historia de la literatura, gracias en parte a eh, personas como, este, como este, este hombre del rastro que tenía 82 años, me parece, y que tenía una biblioteca verdaderamente fabulosa. Es decir, eh, todo aquello que no existía en ninguna parte, muy bueno, o sea, todo lo que quieran imaginar, lo tenía este hombre, y además vendido a un, precio asequible, a un precio asequible para personas como Juan Manuel y yo, entonces en aquel momento que no, no teníamos un, un chavo y que podíamos cada semana llevarnos cinco o seis libros y descubrir, que fue como empezamos a descubrir la verdadera literatura española. Esa que la izquierda española creía que era franquista porque se llamaba española. Estos son dos maravillosos amigos del rastro que me gustan mucho. Les tengo que preguntar por qué lo de recuperaciones tomé me parece bonito. Como porque es lo que hago yo también. Es decir, yo recupero la, la, la realidad. Y, y, y son dos personas, ellos tienen una chatarrería, pero en el rastro venden libros solamente en, en libros, porque él es un gran lector y le gusta mucho la literatura y, y por amor a, a la literatura vende por distracción, porque no lo necesita. No digo que sea un hombre rico, pero seguramente lo es, pero eh, no necesita en absoluto eh, vender en el rastro, pero lo hace justamente por, por pasar la mañana, por, por, por dar a conocer la literatura que le entra en su, en su chatarrería y por ver a los amigos, ¿no? Y este exactamente igual, es decir, es otra persona maravillosa. Que... Nosotros en el rastro, digamos, eh, hay 1.900 puestos, pero yo decía el otro día que vemos a 15 o 20 amigos y, y 40 o 50 puestos, nada más. ¿no? Y estos son los tres eh, de la cuadrilla, una foto de Juan Ballester, el de la derecha, el de la izquierda es eh, Juan Albonet, el del medio es José Cereijo y el otro eh, un servidor. Y esta es una foto con Juan Manuel, hecha también de Ballester, eh, la ha traído porque es la corrala, la última corrala que quedaba en el rastro, realmente como en el siglo XVIII. Luego entró eh, la la, la, el municipio, el ayuntamiento y todo esto ha desaparecido. Todo este sabor que tenía pues se ha ido. Ahí es, es justamente, eh, yo creo que en la puerta de esta corrala es donde tiene Solana el cuadro que vimos el otro día maravilloso del rastro. Eh, y, y, y ese ambiente, digamos, que tenía pues realmente es mucho más escéptico ahora. Es decir, y en el rastro, como decíamos antes, tiene que también quedar el ambiente. Bueno, este es el momento probablemente más bonito del, 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 del rastro, cuando empieza a amanecer y, 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 y encuentra uno pues, eh, eh, todo de, 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 de... fin, la mañana realmente pura, es decir, y, y huela fresco, y, tanto en invierno como, como en verano, y, y todo lo que sucede, sucede... Eh, de otra manera, yo tengo un poema justamente a los gorriones de, de este árbol que hay ahí. Faltan algunos que no han llegado, pero no importa. No, no, había, había otros más, pero no, no importa. No importa porque realmente al rastro eh, vamos a buscar, pero no sabemos qué. Eh, siempre nos falta algo. Lo que encontramos es porque ya lo llevábamos, pero lo que sí puedo decir después de 40 años es que eh, todo lo que he encontrado eh, me ha hecho lo que soy, pero también sé que todo lo que no he encontrado me está esperando y, y esto está sin resolver yo esta mañana eh, eh, he leído un haiku como dirían otros, un haiku breve eh, de Basho que es el, el gran eh, haiyin japonés, que decía exactamente así y se puede aplicar al rastro la gota de rocío lava siempre la suciedad del mundo. Yo Creo que podríamos decir la aurora del campillo lava siempre la suciedad del rastro. Nada más.